0: ¿Hace cuánto tiempo que no le prestas atención a tu niño interno? Él te enseñó a divertirte en la vida Y a no tomarte esas cosas tan en serio ¿Lo recuerdas? Él te dijo que el mundo era de chocolate y la luna de chicle O de queso En cualquier lugar, era único y mágico para jugar Que no importaba un coche eléctrico O un simple palito de madera Tú podías construir mundos con dragones y castillos solo con tu imaginación. Hoy te voy a pedir que busques un peluche o un muñeco o un carrito. No importa si ya lo tienes o debas comprarlo. Lo importante es que Él te acercará a tu niño interno. Con Él vas a jugar. Comprar dulces, divertirte en tu cuarto o con tus amigos Pueden jugar a las escondidillas, al resorte, al fútbol o a las luchas, brincar la cuerda La idea es que te diviertas con él todo el día Y al terminar la jornada, duerman juntos Como lo hacías hace años ¿Vuelve a ser niño solo por hoy? Y sé niño por siempre, pues te regresará una de las grandes alegrías del hombre, divertirse. ¿Qué tal si hoy, 30 de abril del año en curso, siendo el Día del Niño, en muchos países latinoamericanos, en algunos países europeos también, nos divertimos como como chamacos, como dirían acá. Nos divertimos como niños. ¿Qué tal si hoy tratamos de ser un poco más inocentes, de forma consciente, de forma real, de forma permisible? ¿Qué tal si hoy nos motivamos a tratar de ver la vida de una forma más sencilla? Esta es Crónica Lunares. Yo soy Irving Sun. Y... Pues nada, comenzamos, ¿no? Comenzamos como niños. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Estás escuchando, escuchando Crónica Crónica Crónica. El lugar, el lugar donde, el mundo, donde por tus son tus oídos. Bienvenido. Hoy vamos a comer guayaba, porque rescatando nuestro sistema inmunológico nos llevó a esta deliciosa fruta tropical con aroma intenso y que es excepcionalmente alta en vitamina C y constituye un eficaz desintoxicante. La guayaba debe su intenso color anaranjado al betacaroteno, que nuestro organismo convierte en vitamina A y ayuda para el cáncer. Ustedes bien yo ya lo saben. Además de mantener a raya los virus y ayudar a prevenir el cáncer, la vitamina A es un poderoso agente antioxidante que colabora con la vitamina C Barre los radicales libres perjudiciales y mantiene sanos los órganos del cuerpo La guayaba es rica en fibra y posee propiedades desintoxicantes Además ayuda a calmar los trastornos autoinmunes como la artritis reumatoide La sustancia nutritiva de la guayaba que es la que vamos a consumir el día de hoy Bueno, vamos a tratar de consumir todos los días que se pueda es vitamina B3 y vitamina C, beta betacaroteno y fibra, que no puede faltar. Y ahora, vamos a hacer un agua de guayaba, ¿les parece? Para estos, son, para estos ingredientes que vamos a ocupar, es, salen dos raciones. Y entonces, vamos a ocupar una guayaba pelada y en dados, una naranja pequeña pelada y troceada, dos manzanas verdes en dados y una rodaja de lima solamente para adornar. Vamos a pasar los ingredientes por la licuadora, o sea, todos bien molidos. Vamos a servir con hielo y la rodaja de lima como parte de un adorno y guarnición. La guayaba actúa como estimulante del sistema inmunológico. Y ya que hasta el día de hoy es nuestra sección de Rescatando Nuestro Sistema Inmunológico, bueno, nuestra sección diaria, claro, porque quizás podamos seguir tomando algunas de estas recetas o algunas de estas frutas. Nos quedamos con muchísimas, muchísimas cosas de qué hablar. Nos faltó pasar por las vallas, nos faltó las, las frutas cítricas, nos faltaron las hierbas, las especies, los pescados, los mariscos, los lácteos, las aves, los granos, las leguminosas, las nueces, las semillas. Nos faltaron varias cosas para poder seguir hablando sobre nuestro sistema inmunológico, pero prometo que no lo dejaré pendiente. Prometo que seguiremos hablando, a lo mejor en secciones especiales, realmente no es una sección muy amplia, son investigaciones chiquitas que se van haciendo para poder hablar de, de las diferentes cosas que nos ayudan, los diferentes alimentos que nos ayudan para proteger nuestro sistema inmunológico. Y pues el día de hoy terminamos esta sección con, con la guayaba, espero que... Recuerden que pasamos por ayer, por ejemplo, que teníamos el chabacano, la papaya, la piña, la rúcula, el kiwi, el brócoli. También hablamos de la col, la col rizada, la col de milán, la coliflor, la endivia, la órtiga, el berro, la col de bruselas también. La alcachofa, la espinaca, el espárrago, el aguacate, el chile, la calabaza, la remolacha el tomate, el shiitake, la remolacha ya lo dijimos, que es el betabel, el pimiento rojo, la cebolla, la patata, la zanahoria, el boniato, que en nuestro caso pues, es el camote con el que empezamos el primer programa. Y pues espero que les haya gustado y si es así, pues pónganme ahí en los comentarios si quieren que sigamos hablando de estos alimentos que nos ayudan a desarrollar nuestro sistema inmunológico o continuar con nuestro sistema inmunológico, así como lo tenemos sano. Espero que mucha gente de la que nos esté escuchando se encuentre muy bien, sana y que pues solamente se ocupen estos pequeños consejos o esta información para poder seguir alimentando nuestro sistema inmunológico ahora vamos a pasar a nuestra siguiente sección que es sobre los libros pero antes de pasar a ellos tengo una pequeña sección o bueno, quizás no es sección un pequeño aviso de ocasión para lo que nos viene en futuro ¿les parece bien? vamos a hacer esta pequeña pausa y regresamos con nuestro libro del día de hoy, que es La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson. vagar entre mis reflexiones para poder entender un poquito lo que nos hace diferentes a las demás personas. Me refiero a la gente que se toma el tiempo para podernos escuchar, a las amistades con las que platico constantemente y que salen distintos temas, distintas formas de vida. Y a las demás personas me refiero con las personas que quizás tienen un pensamiento un poquito más complejo, en este caso quizás un poquito más avanzado o más retrasado o menos abundante si lo viéramos de un modo, y que la forma de vida se les hace ya sea tan sencilla o complicada a la vez, esa ambivalencia de costumbres, de ideas, de relaciones humanas que se pudiesen llegar a tener. Ayer estaba tomando mis clases, mis clases en línea, de inglés, y el maestro nos puso a reflexionar, claro, en inglés todos, sobre la diferencia entre estar casados y estar solteros, los beneficios que hay de una ¿O de otra cosa entre ser solteros y ser casados? Y aquí viene mi pregunta. ¿Para ustedes qué es mejor? ¿Estar solteros o estar casados? Pregunto esto porque me gustaría conocer el volumen de personas que nos escuchan para saber su situación social, emocional psicológica porque dentro de todo esto influyen muchos factores no quiero hacer un programa muy muy largo simplemente son estoy divagando en mis reflexiones yo estoy felizmente casado enamorado de mi esposa se me complica un poco decir mi señora, se me hace un término quizás un tanto medieval, aunque romántico en determinado momento. Mi señora, ya las estoy sintiendo como si estuviera leyendo a Maudis de... o si estuviera leyendo a Cervantes, a lo mejor en Quijote o... ciertos cuentos medievales, o algunas obras de teatro de Shakespeare, No le puedo decir mi mujer porque no es mi mujer, no me pertenece, somos personas individuales, ella es ella como ser humano, yo soy yo como ser humano y esta unión que, que hemos tenido ha sido como para complementar si lo viéramos de un modo. crear una extensión de uno mismo hacia con la persona que uno está mi señora mi mujer son términos un tanto arcaicos mi esposa lo más normal sería decirlo así yo me refiero casi siempre a ella como mi esposa aunque he escuchado gente que dice es mi vieja ¿no? Mi látigo, mi mandamás, mi domadora <risa> Muchísimas formas Y creo que dentro de todas esas formas que hay Mucho tiene que ver la relación que se llevan de pareja No digo que esté bien ni que esté mal Simplemente siento que La relación te permite Hablar de un modo cariñoso fuerte, duro o quizás un tanto arrebatado para con la persona con la que estás. Y pues sigo divaga divagando, ¿no? Este 30 de abril me pregunto mucho, ¿qué es lo que pasará? ¿Qué es lo que pasaría si nosotros siguiéramos siendo niños si nosotros siguiéramos pensando como cuando éramos pequeños si siguiéramos descubriendo cosas si siguiéramos todavía siendo tan inocentes todos, todos parejos no nada más tal ventajoso y, y no, que todos fuéramos con esa conciencia una conciencia humana en la que sí los niños se enojan pero rápido también se les pasa coraje, no crean ese sentimiento de rincor Lo trabajan de una forma espontánea y vuelven a lo que tenían o a lo que estaban haciendo. Nosotros como adultos les vamos creando vicios, les vamos creando costumbres, les vamos marcando parte de sus emociones, de sus sentimientos. Somos responsables de que nuestro niño interior, como decíamos al principio de nuestra sección, al principio de este programa, somos responsables de que los niños que están a nuestro alrededor no pierdan jamás esa ilusión, esa inocencia. Aunque desgraciadamente vivimos en un mundo en el que... Vamos avanzando y la inocencia se va perdiendo por situaciones un tanto delicadas, un tanto ventajosas. En esta ocasión quiero recomendarles el libro de La Isla del Tesoro, como decíamos anteriormente, de Robert Louis Stevenson. Y después de mis vagas reflexiones que hicimos, les recuerdo que el día de mañana empezamos con... Nuestra sección de invitados especiales, también vamos a tener la, la misma sección de leyendas como lo estuvimos diciendo en los días anteriores, leyendas, un, cada día vamos a, leye, a leer una leyenda que, que nos pertenece aquí en México, en los diferentes estados de México y seguimos con Baja California y así vamos a ir pasando por cada estado hasta terminar los 33 estados que tenemos aquí en la República Mexicana Espero terminar en algún momento porque son muchísimas, muchísimas más leyendas. Pero, en esta ocasión, como les digo, vamos a hablar de la Isla del Tesoro. Quiero imaginar que muchos de, los, de, los, de las personas que nos están escuchando, como siempre que quiero imaginar, ya han leído este libro. Y si no es así, pues hablemos un poquito del autor y su obra. ¿Les parece bien? Robert Louis Stevenson es uno de esos autores que saben cómo hacer soñar. Un escritor dotado para la aventura y un maestro de la emoción, capaz de introducir los más singulares personajes en nuestra sala de estar y convertirlos en compañeros. Curiosamente está considerado un escritor para jóvenes, quizás por la capacidad de fascinación de sus dos obras más conocidas, que en este caso La Isla del Tesoro, escrita en 1883, y El Extraño Caso del Dr. Jetkin y Mr. Hyde, escrita en 1886, pero en realidad su obra es mucho más amplia e incluye poesía, ensayos literarios, libros de viaje y novelas históricas. ¿Has leído algo más de lo que hemos dicho hasta el momento? Buena parte de la capacidad de seducción de sus novelas radica en que nos presenta escenarios exóticos que él mismo anheló primero y conoció después. Nacido en 1850, en Edimburgo, Escocia, hijo de un ingeniero, Stevenson tuvo una infancia feliz. Su naturaleza... Enferma le alejó de los juegos característicos de la niñez y le dejó a merced de los libros que lo atraparon sin remedio. Walter Scott, con sus nobles proscritos y su innobles príncipes, le convirtió irremediablemente en carne de la literatura. No fue un buen estudiante. Poco disciplinado, demasiado soñador, comenzó a estudiar una ingeniería, pero se pasó a derecho, aunque lo que en verdad ocupaba su tiempo durante los años de la universidad en Edimburgo eran las borracheras y las juergas, como todo joven tarambana que se apreciara de serlo. Aún así consiguió terminar la carrera, pero justo entonces su, su vida dio un vuelco, se le detectaron los síntomas de una incipiente tuberculosis y los médicos le recomendaron cambiar de aires. Robert ya tenía decidido por entonces que quería dedicarse a la literatura, así que comenzó a viajar y a escribir libros de viajes, viaje, a... viaje tierra adentro, narra un recorrido en barca a través de la Francia y la Bélgica que realizó en 1876 y viajes en burro por las sevenes de 1879 cuenta los sucesos de un viaje que realizó a pie por las montañas del sur de Francia en 1876 Stevenson conoció a una mujer americana mayor mayor que él Fanny Onsburg, de la que se enamoró perdidamente y la con la que se marchó a California en busca de sol y calor Ahí se casaron en 1880, aunque el agravamiento de la tuberculosis de Robert hizo recomendable buscar climas más trópicos y se trasladaron a Samoa, en el Pacífico Sur Vivió sus últimos años de su vida entre palmeras y playas paradisiacas hasta que murió a los 44 años, en 1894, de una hemorragia cerebral. Los nativos de Samoa le dieron un apodo verdaderamente significativo, Tala, el que cuenta historias. Aparte de las ya mencionadas entre sus novelas destacan La Flecha Negra, escrita en 1881, secuestrado en el 86, Catriona en el 93, El señor Bajantri en 1889 y Los Mares del Sur en el 96. Robert Stevenson escribió La Isla del Tesoro con 30 años. Cuenta que se le ocurrió la idea para entretener a Joy, el hijo de su esposa, en un verano lluvioso en Escocia. ¿No era consciente de que estaba escribiendo el que es? Probablemente el más celebrado relato de aventuras de todos los tiempos. Jim Hawking es un muchacho que trabaja en la posada de su madre. Almirante Belho. Un día llega un viejo marinero, de pinta bastante siniestra Cargando con un cofre A los pocos días recibe la visita de un mendigo ciego Que le entrega un papel con un punto negro Que le llena de terror El pobre diablo muere a causa de sus continuas borracheras Y Jim y su madre buscan en el cofre algo de valor Para resarcirse de los gastos que el viejo le ha, les ha ocasionado Y ahí encuentran nada más y nada menos Que el mapa del tesoro del temido pirata Flint La posada es asaltada esa noche por un grupo de forajidos Pero Jim y su madre logran huir Jim ni se lo piensa Entrega el mapa al doctor Livesey Y al caballero Tel quienes deciden fletar un barco, la española se llamaba, reclutar una tripulación y a partir en busca del tesoro. Es precisamente Tel el que mientras selecciona la tripulación se tropieza con otro personaje clave de la historia, Long John Silver que afirma ser un marinero retirado con muchas ganas de volver a la mar. Telaway lo contrata y deja a que Silver mismo se encargue de conseguirle más marineros, lo que el viejo pirata hace pero a su manera. Cuando llegan a su destino, Silver y buena parte de la tripulación de antiguos piratas se amontinan y se apoderan del barco mientras Telaway Liversey y Jim, el pirata y los pocos marineros leales consiguen escapar, desembarcar en la isla y refugiarse en un viejo fortín rodeado por una empalizada, el lugar que por el momento les permite resistir frente a los piratas. Unos días después, Jim sale a explorar la isla y se encuentra con Ben Gunn, un pirata que había sido abandonado por Flynn, Tres años antes y que desde entonces vive en estado semisalvaje Mostrando síntomas de desequilibrio mental La calma tensa termina por estallar Y ambos bandos se ensalzan en una gran guerra abierta Jim con su astucia y una buena dosis de valor Consigue hacerse con el control del barco Y lo lleva a otra cala para evitar que los piratas lo recuperen pero cuando regresa a la cabaña, es capturado por John Silver y conducido al supuesto escondite del tesoro. La sorpresa que les espera es terrible. No hay tesoro, el escondite está vacío. De repente, entre la vegetación, surge el doctor y los suyos, que liberan a Jim, cogen prisionero a Silver, acaban con muchos piratas y hacen huir al resto. Después se dirigen a la cueva de Bengun, donde este había trasladado el tesoro y lo cargan en el barco. Emprenden regreso a Bristol, pero en una escala en América Central, John Silver consigue escapar con una parte del tesoro. Solo cinco de los que emprendieron la aventura consiguen regresar a la patria. Lo que resta del tesoro de Flint se reparte entre todos. Jim ahora podrá vivir desahogadamente el resto de su vida, pero los recuerdos de la fantástica experiencia le perseguirán por siempre. Es un lindo cuento, es una linda leyenda. Salta a la vista que la isla del tesoro es una emocionante novela de aventuras... ...con buenos y malos... ...grandes peligros... ...considerables dosis de valor... ...emoción a raudales... ...y el inevitable... ...final feliz... ...es una novela de aprendizaje... ...en la que un chiquillo... ...se va convirtiendo... ...ante los ojos fascinados del lector... ...en un hombre hecho y derecho... ...capaz de afrontar con éxito... ...las dificultades que se le proponen por delante. Todas estas características explican por qué ha terminado siendo considerada la obra maestra de la literatura, y eso que fue publicada en pleno auge de la literatura naturalista, no recibió una acogida muy calunosa para disgusto de su autor. Stevenson no seguía las líneas trazadas por el gusto del momento, que hacía hincapié en la profundidad psicológica de los personajes y en el retrato detallado del entorno cotidiano y frente a esa visión de la literatura él prefería viajar con la imaginación volar con sus personajes por los caminos de la aventura y la emoción en Stevenson es la acción la que va forjando y perfilando el carácter de los personajes el éxito final de La Isla del Tesoro fue sin embargo absoluto hoy en día está considerado el clásico por experiencia de la literatura de aventuras. Su historia ha sido llevada al cine en multitud de ocasiones, desde la primera versión de Maurice Tourneau en 1920 hasta la más reciente, rodada en 1990 y con Charleston Helston en el personaje de Long John Silver. La más lograda, sin embargo, es la dirigida en 1950 por Brian Halskin con Bobby Discoll como Jim y Robert Newton como el Pirata Silver. ¿Ya vieron alguna de estas? La fuerza de la historia también radica en los temas que trata. Piratas, tesoros, islas desiertas y paradisiacas el afán de aventura, la traición y la amistad. Su influencia en el imaginario colectivo ha sido tan grande que si hoy nos imaginamos cuando se habla de piratas a un personaje cojo con un parche en el ojo y un loro en el hombro es precisamente por causa de Long John Silver de Stevenson que fijó la imagen popular del bucanero. Ahora bien, Hablaremos un poquito, un par de curiosidades o anécdotas. ¿Les parece bien? Por ejemplo, la isla, las mujeres de la Isla del Tesoro. No es difícil darse cuenta, salvo la madre de Jim. En la Isla del Tesoro no aparece ninguna mujer. Y lo curioso es que no es casual, sino el resultado de una petición infantil la que hizo su hijastro Joy el, el, ese verano lluvioso en Escocia cuando el chiquillo contaba apenas con 12 años que no apareciera ninguna mujer era una petición muy propia de su edad y que resultó acertada pues de este modo la obra consigue una notable unidad argumental otro otra curiosidad es... El tesoro del pirata Keith. William Kidd existió. De hecho... No solo fue un pirata con fama de sanguinario y cruel. Sino que con el tiempo se ha convertido en el pirata más famoso de cuantos haya existido. Vivió entre 1645 y 1701. Y su barco se llamaba Adventure Galley. Lo sorprendente... Es que es cierto que William Kidd enterró su tesoro en una isla, aunque esta no fuera tropical, lo escondió en la isla de Gardiner, en el actual estado de Nueva York. Desgraciadamente para él, su botín fue encontrado poco tiempo después por las autoridades. Ahora, si te ha gustado este libro, ya lo leíste antes, y quieres leer algo... Que pudiéramos recomendarte aquí aparte de esto Pues este sería lo siguiente En el siglo XIX Fue tan generoso en novelas de aventura Que difícilmente podemos decantarnos por una Por una obra u otra Sin desmerecer el resto Desde el David Copperfield de Charles Dickens A la vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne Pasando por Mark Twain o por Emilio Salgarí creador del inolvidable Sardocán, al que dio vida en títulos como Los Tigres de Montprasem o El Rey del Mar. Una relación de autores cuya popularidad se mide por una simple constatación, que es, todos siguen siendo hoy profusamente reeditados y leídos, todos son inseparables compañeros de cualquier joven lector. Además de las ya mencionadas, vamos a dar al oyente, de crónicas lunares que haya disfrutado la isla del tesoro una interesante sugerencia de lectura Capitanes Intrépidos de Rudyard Kipling que además tiene una excelente versión cinematográfica dirigida por Victor Fleming y protagonizada por Spencer Tracy, Freddy Bartholomew, Mike Root, Leonard Barrymore Melvin Douglas y John Carrondine espero que ¿Les haya gustado el cuento del día de hoy? Bueno, el libro que recomendamos el día de hoy, porque eh, ahorita vamos a seguir con nuestro cuento. Espero que se encuentren muy bien. Les mando un abrazo donde sea que nos estén escuchando. Quiero que me escuchen hasta el final con este cuento de Jorge Luis Borges que se llama La muerte y la brújula. Y me estoy despidiendo desde ahorita porque... Al terminar este cuento, pues se acaba el programa, ¿no? Ya no habrá una despedida, un colofón. Espero que hayan disfrutado esta serie de episodios especiales del mes de abril, en conjunto de todas estas secciones que hemos hecho para ustedes, que hemos organizado para ustedes. Espero que hayan aprendido tanto como aprendí yo, porque de eso se trata. De aprender juntos. Yo con ustedes y ustedes conmigo. Les mando un abrazo donde sea que me escuchen. Otro abrazo muy, muy fuerte. Muy cariñoso. Les agradezco mucho su estancia, su presencia, que me descarguen. Les agradezco sus comentarios, sus correos que me han mandado. En Crónica Lunares, disun Ah, no. El correo es crónicas hotmail.com y nuestra página en Face es crónicas lunares de Zoom. así nos puedes encontrar en Telegram también recuerden que tenemos una, un, un, este, un grupo también de crónicas lunares donde diariamente se suben los, los audios que se van publicando aquí que nos escuchan ustedes y pues Síganos en Spotify o en las diferentes plataformas de audio donde ustedes nos escuchan. Déjenos su comentario, su reseña. En iTunes también ahí estamos. Y pues nada, muchísimas gracias. No se vayan, ¿eh? No se vayan porque todavía nos falta Jorge Luis Borges. Muchísimas gracias por estar. Nos escuchamos mañana. La muerte y la brújula. Jorge Luis Borges. De los muchos problemas que ejercitaron la temeraria perspicacia de Lonroth, ninguno tan extraño, tan rigurosamente extraño, diremos, como la periódica serie de hechos de sangre que culminaron en la quinta de Triste Leroy. Entre el interminable olor de los eucaliptos. Es verdad que Eric Lonrod no logró impedir el último crimen, pero es indiscutible que lo previó. Tampoco adivinó la identidad del infausto asesino de Jarmolinsky, pero sí la secreta morfología de la malvada serie y la participación de Red es Charlatch cuyo segundo apodo es Charlatch, el dandy. Ese criminal, como tantos, había jurado por su honor de muerte de Lonrod pero este nunca se dejó intimidar Lonrod se creía un puro razonador, un August Dupin, pero algo de aventurero había en él y hasta de Taur. El primer crimen, ocurrió en el Hotel du Nord, ese alto prisma que domina el estuario cuyas aguas tienen el color del desierto, a esa torre que muy notoriamente reúne la aborrecida blancura de un sanatorio, la innumerable divisibilidad de una cárcel y la apariencia general de una casa mala. Arribó el día 3 de diciembre, el delegado, ...de Podolsk en el tercer congreso talmúdico. Doctor Marcelo Jarmolinsky... ...hombre de barba gris y ojos grises. Nunca sabremos si el Hotel de honor le agradó. La acepto con la angustia resignación... ...que le había permitido tolerar tres años de guerra... En los Carpatos Y 3000 años de opresión Y de Polsgrom Le dieron un dormitorio en el piso R Frente a la suite Pero no sin esplendor Ocupaba el Terrarca de Galilea Yarmolinsky cenó Postergó para el día siguiente El examen de la desconocida ciudad ordenó en un placard sus muchos libros y sus muy pocas prendas y antes de medianoche apagó la luz así lo declaró el chofeor del tretarca que dormía en la pieza continua el 4 a las 11 y 3 minutos am lo llamó por teléfono un redactor de la Yiddish Zeitung el doctor jan molinsky no respondió lo hallaron en su pieza, ya levemente oscura la cara, casi desnudo bajo una gran capa anacrónica, yacía no de lejos de la puerta que daba un corredor, una puñalada profunda que le había partido el pecho. Un par de horas después, en el mismo cuarto, entre periodistas, fotógrafos y gendarmes, el comisionario Trevinaus y Lonrod debatían con serenidad el problema. No hay que buscarle tres pies al gato, decía Trebinarius, blandiendo un imperioso cigarro. Todos sabemos que el Tretarca de Galilea posee los mejores zafiros del mundo. Alguien para robarlos habrá penetrado aquí por error. Jan Smolinski se ha levantado. El ladrón ha tenido que matarlo. ¿Qué le parece? Posible, pero no interesante. Respondió Lonroth. Usted replicará que la realidad no tiene la menor obligación de ser interesante. Yo le replicaré que la realidad puede prescindir de esa obligación, pero no las hipótesis. En la que usted ha improvisado interviene copiosamente el azar. He aquí un rabino muerto. Yo preferiría una explicación puramente rabínica no los imaginarios percances de un imaginario ladrón. Trevinarios, repuso con mal humor. No me interesan las explicaciones rabínicas, me interesa la captura del hombre que apuñaló a este desconocido. No tan desconocido, corrigió Lundrod. Aquí están sus obras completas, indicó en el pácar, una fila de altos volúmenes, una vindicación de la cábala, un examen de la filosofía de Robert Flood, una traducción liberal de Stephen Yesivath, una biografía del Baal Shem, una historia de la secta de los Hasidim, una monografía en alemán sobre un tetragramatón otra sobre la nomenclatura divina del Pentateuco. El comisario los miró sin temor, casi con repulsión. Luego se echó a reír. Soy un hombre cristiano, repuso. Lléveme todos estos mamotretos si quiere, pero no tengo tiempo de perder en supersticiones judías. Quizás este crimen pertenece a la historia de las supersticiones judías, murmuró Lonrod. Como el cristiano, se atrevió a complementar el redactor de la Yiddish, Suitum. Era miope, ateo y muy tímido. Nadie le contestó. Uno de los agentes había encontrado en la pequeña máquina de escribir una hoja de papel con esa sentencia inconclusa. La primera letra del nombre ha sido articulada. Ronrod se abstuvo de sonreír. Bruscamente, bibliófilo o hebraísta, ordenó que le hicieran un paquete con los libros del muerto y los llevó a su departamento. Indiferente a la investigación policial, se dedicó a estudiarlos. Un libro en octavo mayor le reveló las enseñanzas de Israel Bal. Shem Trum, fundador de la secta de los piadosos. Otro, las virtudes y terrores del tetragramatón, que es ineficable nombre de Dios. Otro, la tesis de que Dios tiene un nombre secreto, en el cual está compediado, como en la esfera de cristal, que los persas atribuyen a Alejandro de Macedonia. Su noveno atributo, la eternidad, es decir, el conocimiento inmediato de todas las cosas que serán, que son y que han sido en el universo. La tradición enumera 99 nombres de Dios. Los hebraístas atribuyen ese imperfecto número al mágico temor de las cifras pares. Los hasidim razonan, que este hiato señala un centésimo nombre, el nombre absoluto. De esta erudición lo distrajo a los pocos días la aparición del redactor de la Yiddish, Zeitung. Este quería hablar del asesinato. Lonroth prefirió hablar de los diversos nombres de Dios. El periodista declaró en tres columnas que el investigador Eric Lonroth se había dedicado a estudiar los nombres de Dios para dar con el nombre del asesino. Lonroth, habituado a las simplificaciones del periodismo, no se indignó. Uno de esos tenderos que han descubierto que cualquier hombre se resigna a comparar cualquier libro publicó la edición popular de la historia de la secta de los Hasidim el segundo crimen ocurrió la noche del 3 de enero, en el más desamparado y vacío de los huecos suburbios occidentales de la capital. Hacia el amanecer, uno de los gendarmes que vigilan a caballo esas soledades vio en el umbral de una antigua pinturería un hombre emponchado, yacente. El duro rostro estaba como enmascarado de sangre Una puñalada profunda le había rajado el pecho En la pared, sobre los rombos amarillos y, y rojos Había unas palabras en tiza El gendarme las deletrió Esa tarde, Treviranus y Lonrod Se dirigieron a la remota escena del crimen A la izquierda y a la derecha del automóvil la ciudad se desintegraba, crecía el firmamento y ya importaban poco las casas y mucho un horno de ladrillos y un álamo. Llegaron a su pobre destino, un callejón final de tapias rosadas que parecían reflejar de algún modo la desaforada puesta de sol. El muerto ya había sido identificado, era Daniel Simón. Acevedo, hombre de alguna fama en los antiguos arrabales del norte, que había ascendido de carretero a guapo electoral para degenerar después en ladrón y hasta en delator. El singular estilo de su muerte les pareció adecuado. Acevedo era el último representante de una generación de bandidos que sabía el manejo del puñal, pero no del revólver. Las palabras de tiza eran las siguientes la segunda letra del nombre ha sido articulada el tercer crimen ocurrió la noche del 3 de febrero poco antes de la una el teléfono resonó en la oficina del comisario Trevinaros con ávido sigilo habló un hombre con voz gutural dijo que se llamaba Ginsberg o Ginsberg y que estaba dispuesto a comunicar por una remuneración razonable los hechos de los dos sacrificios de Acevedo y de Jar una discordia de silbidos y de cornetas ahogó la voz del delator después la comunicación se cortó sin rechazar aún la posibilidad de una broma al fin estaban en carnaval Treviranos indagó que le habían hablado desde Liverpool House, taberna de la Rue de Tolum. Esa calle salobre en la que conviven el cosmorauta y la lechería, el burdel y los vendedores de Biblias. Treviranos habló con el patrón. Este, Black Finnegan, antiguo criminal irlandés abrumado y casi anulado por la decencia, le dijo que la última persona que había empleado el teléfono de la casa era un inquilino, un tal Gipsius, que acababa de salir con unos amigos. Treviranus fue enseguida a Liverpool House. El patrón le comunicó lo siguiente: hace ocho días Gipsius había tomado una pieza en los altos del bar. Era un hombre de rasgos afilados, de nebulosa barba gris trajeado pobremente de negro. Finegrand, que destinaba esa habitación a un empleo que Treviranos adivinó, le pidió un alquiler sin duda excesivo. Griffiths inmediatamente pagó la suma estipulada. No salía casi nunca. Cenaba y almorzaba en su cuarto. Apenas si se le conocía la cara en el bar. Esa noche, Bajó a telefonar al despacho de Finegran Un coupé cerrado se detuvo ante la taberna El cochero no se movió del pescante Algunos parroquianos recordaron que tenía máscara de oso Del coupé bajaron dos arlequines Era de reducida estatura y nadie pudo no observar que estaban muy borrachos Entre válidos de cornetas irrumpieron en el escritorio de Finegra abrazaron a Griffius, que pareció reconocerlos pero que les respondió con frialdad cambiaron unas palabras en Yiddish él en voz baja gutural ellos con voces falsas agudas y subieron a la pieza de fondo al cuarto de hora bajaron los tres muy felices tan tambaleante parecía tan borracho como los otros Iba alto y vertiginoso en medio entre los arlequines enmascarados. Una de las mujeres del bar recordó los los losangues amarillos, rojos y verdes. Dos veces tropezó, dos veces lo sujetaron los arlequines. Rumbo a la darnesa, inmediata de agua rectangular, los tres subieron al cupé y desaparecieron. Ya en el estribo del cupé, el último arlequín garabateó una figura obscena y una sentencia en una de las pizarras de la recoba. Teviranos vio la sentencia. Era casi previsible, decía. La última de las letras del nombre ha sido articulada. Examinó. Después la piedrecita de Trifilius Simberg había en el suelo una brusca estrella de sangre. En los rincones, restos de cigarrillos de marca húngara. En un armario, un libro en latín, el Philologus Hebraus Graecus de Leusen, con varias notas manuscritas. Teviranus lo miró con indignación e hizo buscar a Lonrod. Este... Sin sacarse el sombrero, se puso a leer mientras el comisionario interrogaba a los contradictorios testigos del secuestro posible. A las cuatro salieron, en la torcida Rue de Toulon. Cuando pisaban las serpentinas muertas del alma, Treviranus dijo: ¿Y si la historia de esta noche fuera un simulacro? Eric. Lonrod sonrió y le leyó con toda gravedad un pasaje que estaba subrayado de la disertación trigésima tercera de Philologus. Dice Judarium Incipit A Solis Ocasium Ausque ad Solis Ocasium Dieis sequ Sequentis Eso quiere decir, agregó, el día hebreo empieza al anochecer y dura hasta el siguiente anochecer. El otro ensayó una ironía. ¿Ese dato es el más valioso que usted ha recogido esta noche? No. Más valioso es una palabra que dijo Zingberg. Los diarios de la tarde no descuidaron esas desapariciones periódicas. La cruz de la espalda las contrastó con la admirable disciplina y el orden del último congreso eremítico Ernest Pallast en el mártir, reprobó las demoras intolerables de un progrom clandestino y frugal que ha necesitado tres meses para liquidar tres judíos. La Yiddish Zeitung rechazó la hipótesis horrorosa de un complot antisemita. Aunque muchos espíritus penetrantes no admiten otra solución del triple misterio. El más ilustre de los pistoleros del sur, Dandy Red Scott Latch, juró que en su distrito nunca se producirían crímenes de esos y acusó de culpable negligencia al comisario Franz Treviranos. Este recibió, la noche del primero de marzo, un impotente sobresellado. La carta profetizaba que el 3 de marzo no había un cuarto crimen, pues la pinturería del oeste, la taberna de la rue de Toulon y el Hotel du Nord eran los vértices perfectos de un triángulo equilátero y místico. El plano demostraba, en tinta roja, la regularidad de este triángulo. Treviranus leyó con resignación ese argumento. More geométrico y mandó la carta y el plano a casa de Lonrod, indiscutible merecedor de tales locuras. Eric Lonrod las estudió. Los tres lugares, en efecto, eran equidistantes. Simetría en el tiempo, 3 de diciembre, 3 de enero, 3 de febrero. Simetría en el espacio, también. Sintió de pronto que estaba por descifrar el misterio un compás y una brújula complementaron esa brusca intuición sonrió, pronunció la palabra telegramatón de adquisición reciente y llamó por teléfono al comisario le dijo gracias por este triángulo equilátero que usted anoche me mandó me ha permitido resolver el problema Mañana viernes los criminales estarán en la calle. Podemos estar muy tranquilos. Entonces, no planean un cuarto crimen? Precisamente porque planean un cuarto crimen, podemos estar muy tranquilos. Lonrod colgó el tubo. Una hora después, viajaba en un tren de los ferrocarriles australes, rumbo a la quinta abandonada de Tristy Leroy. Al sur de la ciudad. De mi cuento fluye un ciego riachuelo de aguas barrosas, infamado de curtiembres y de basuras. Del otro lado hay un suburbio fabril donde, al amparo de un caudillo barcelonés, medran los pistoleros. Lonroth sonrió al pensar que el más afamado, Red Scarlatch, Hubiera dado cualquier cosa por conocer esa clandestina visita. Acevedo fue compañero de Scarlatch. Lonrod consideró la remota posibilidad de que la cuarta víctima fuera Scarlatch. Después, las desechó. Virtualmente, había descifrado el problema. Las meras circunstancias, la realidad, nombres, arrestos, caras, trámites judiciales y carcelarios... Apenas le interesaban ahora Quería pasear Quería descansar de tres meses De sedentaria investigación Reflexionó que la Explicación de los crímenes Estaba en un triángulo Anónimo y en una polvorienta Palabra griega El misterio casi le pareció Cristalino Se abochornó de haberle dedicado 100 días El tren paró En una silenciosa estación de cargas Bajo. Era una de esas tardes desiertas que parecen amaneceres. El aire de la turbia llanura era húmedo y frío. Lonrod echó a andar por el campo. Vio perros, vio un furgón en una vía muerta. Vio el horizonte, vio un caballo plateado que bebía el agua crapulosa de un charco. Obscurecía cuando vio el mirador rectangular. De la quinta de triste Leroy Casi tan alto como los negros eucaliptos que lo rodeaban Pensó que apenas un amanecer y un ocaso Un viejo resplandor en el oriente Y otro en el occidente Lo separaba de la hora anhelada por los buscadores del nombre La herrumbrada verja definía el perímetro irregular de la quinta El portón principal estaba cerrado Lonrod, sin mucha esperanza de entrar, dio toda la vuelta. De nuevo, ante el portón infrancleable, metió la mano entre los barrotes, casi maquinalmente, y dio con el pasador. El chirrido del hierro lo sorprendió, con una pasividad laboriosa. El portón, entero, cedió. Lonrod avanzó entre los eucaliptos, pisando sobre las generaciones de rotas hojas rígidas Vista de cerca la cara de la quinta de la triste Leroy Abundaban en inútiles simetrías y en repeticiones maniáticas A una diana glaciar en un nicho lóbrego Correspondía en un segundo nicho otra diana Un balcón se reflejaba en otro balcón Dobles escalinatas se abrían en doble de balustrada un Hermes con dos caras proyectaba una sombra monstruosa. Lonrod rodeó la casa como habría rodeado la quinta. Todo lo examinó. Bajo el nivel de la terraza vio una estrecha persiana. La empujó. Unos pocos escalones de mármol descendían a un sótano. Lonroth, que ya intuía las preferencias del arquitecto, adivinó que... En el opuesto muro del sótano había otros escalones Los encontró, subió, alzó las manos y abrió la trampa de salida Un resplandor lo guió a una ventana, la abrió Una luna amarilla y circular defendía en el triste jardín dos fuentes cegadas Londro exploró la casa por antecomedores y galerías, salió a patios iguales y repetidas veces al mismo patio. Subió por escaleras polvorientas y antecámaras circulares. Infinitamente se multiplicó en espejos opuestos. Se cansó de abrir o entreabrir ventanas que le revelaban afuera el mismo desolado jardín desde varias alturas y varios ángulos. Adentro, muebles con fundas amarillas y arañas, embaladas en tarlatán. Un dormitorio lo detuvo. En ese dormitorio, una sola flor en una copa de porcelana. Al primer roce los pétalos antiguos se deshicieron. En el segundo piso, en el último piso, la casa le pareció infinita y creciente. La casa no es tan grande, pensó. La agranda, la penumbra, la simetría, los espejos, los muchos años, mi desconocimiento, la soledad. Por una escalera espiral llegó al mirador. La luna de esa tarde atravesaba en los ángulos de las ventanas. Eran amarillos, rojos y verdes. Lo detuvo un recuerdo asombrado y vertiginoso. Dos hombres de pequeña estatura, feroces y fornidos, se arrojaron sobre él y lo desarmaron. Otro, muy alto, lo saludó con gravedad y le dijo, Usted es muy amable. Nos ha ahorrado una noche y un día. Era Red Scarlatch. Los hombres maniataron a Lonrod. Este, al fin, encontró su voz. ¡Scarlatch! ¿Usted busca el nombre secreto? ¿Scarlatch? Seguía de pie, indiferente. No había participado en la breve lucha. Apenas si alargó la mano para recibir el revólver de Lonrod. Habló Lonrod. Oyó en su voz una fatigada victoria. Un odio del tamaño del universo. Una tristeza no menor que aquel odio. No, dijo Scarlatch. Busco algo más efímero y deleznable Busco a Eric Lonrod. Hace tres años En un garito de la rue de Toulon Usted mismo arrestó e hizo encarcelar a mi hermano En un coupé Mis hombres me sacaron del tiroteo con una bala policial en el vientre Nueve días y nueve noches agonicé en esta desolada quinta esta desolada quinta simétrica Me abrazaba la fiebre El odioso Jano Birifonte Que mira los ocasos y las auroras Daba horror a mi ensueño y a mi vigilia Llegué a abominar de mi cuerpo Llegué a sentir que dos ojos Dos manos, dos pulmones Son tan monstruosas como dos caras un irlandés trató de convencerme a la fe de Jesús. Me repetía la sentencia de los Goim. Todos los caminos llevan a Roma. De noche, mi delirio se alimentaba de esa metáfora. Yo sentía que el mundo es un laberinto del cual era imposible huir, pues todos los caminos, aunque fijaran ir al norte o al sur, iban realmente a Roma, que era también la cárcel cuadrangular donde agonizaba mi hermano y la quinta de la triste Leroy. En esas noches yo juré por el Dios que ve con dos caras, y por todos los dioses de la fiebre y de los espejos, tejer un laberinto en torno del hombre que había encarcelado a mi hermano. Lo he tejido y es firme. Los materiales son un erestiólogo muerto, una brújula, una secta del siglo XVIII Una palabra griega Un puñal Los rombros de la pinturería Mi primer término de la serie me fue dado por el azar Yo había tramado con algunos colegas Entre ellos, Daniel Acevedo El robo de los zafiros del Tretarca Acevedo nos traicionó Se emborrachó con el dinero que le habíamos adelantado Y acometió la empresa un día antes en el enorme hotel se perdió hacia las dos de la mañana y rompió en el dormitorio de Yamolinsky. Este, acosado por el insomnio, se había puesto a escribir, pero similmente redactaba unas notas o un artículo sobre el nombre de Dios. Habría escrito ya las palabras La primera letra del nombre ha sido articulada. Aceredo le intimó silencio Yarmolinsky alargó la mano hacia el timbre que despertaría todas las fuerzas del hotel Acevedo le dio una sola puñalada en el pecho Fue casi un movimiento reflejo Medio siglo de violencia le había enseñado que lo más fácil y seguro es matar A los diez días yo supe por la Judische Zeitung que usted buscaba en los escritos de Yarmolinsky la clave de la muerte de Yarmolinsky leí la historia de las sectas de los Hasidim. supe que el miedo reverente de pronunciar el nombre de Dios había originado la doctrina de que este nombre es todopoderoso y recóndito supe que algunos Hasidim en busca de ese nombre secreto habían llegado a cometer sacrificios humanos. Comprendí que usted conjeturaba que los Yasidim habían sacrificado al rabino. Me dediqué a justificar esa conjetura. Marcelo Yarmolinsky murió la noche del 3 de diciembre. Para el segundo sacrificio elegí la del 3 de enero. Murió en el norte para el segundo sacrificio. Nos convenía un lugar del oeste. Daniel Acevedo fue la víctima necesaria. Merecía la muerte. Era un impulsivo, un traidor. Su captura podía aniquilar todo el plan. Uno de los nuestros lo apuñaló para vincular su cadáver al anterior. Yo escribí encima de los rombos de la pinturería. La segunda letra del nombre ha sido articulada. El tercer crimen se produjo el 3 de febrero Fue como Trevinarus adivinó Un mero simulacro Griffius, Sindenberg, Simburg, soy yo Una semana interminable sobrellevé Suplementado por una tenue barba postiza, En ese perverso cubículo de la rue de Toulon Hasta que los amigos me secuestraron desde el estribo del cupré Uno de ellos inscribió en un pilar La última de las letras del nombre ha sido articulada Esa escritura divulgó que la serie de crímenes era triple Así lo entendió el público Yo, sin embargo, intercalé repetidos indicios Para que usted, el razonador Eric Lonron, Comprendiera que es cuádruple un prodigio en el norte, otros en el este y en el oeste. Reclaman un cuarto prodigio en el sur. El tetragramatón. El nombre de Dios. J-H-V-H. -h, consta de cuatro letras. Los arlequines y la muestra del pinturero siguen cuatro términos. Yo subrayé cierto pasaje en el manual de Leusden. Ese pasaje manifiesta que los hebreos computaban el día del ocaso a ocaso. Ese pasaje da a entender que las muertes ocurrieron el 4 de cada mes. Yo mandé el triángulo equilátero a Treviranus. Yo presentí que usted agregaría el punto que falta, el punto que determina un rombo perfecto, el punto que... Prefija el lugar donde una exacta muerte lo espera Todo lo he premeditado, Eric Lonrod, Para traerlo a usted a las soledades del triste Leroy Lonrod evitó los ojos de Scarlatch Miró los árboles y el cielo subdivididos En rombos turbiamente amarillos, verdes y rojos Sintió un poco de frío y una tristeza impersonal casi anónima. Ya era de noche. Desde su polvoriento jardín subió el grito inútil de un pájaro. Lonroth consideró por última vez el problema de las muertes simétricas y periódicas. En su laberinto sobran tres líneas, dijo por fin. Yo sé de un laberinto griego que es una línea única, recta. En esa línea, se ha perdido tantos filósofos que bien puede perderse un mero detective. Scarlatch, cuando en otro avatar usted me dé casa, finja o cometa un crimen en A, luego un segundo crimen en B, a 8 kilómetros de A, luego un tercer crimen en C, a 4 kilómetros de A y B, a mitad del camino, entre los dos, Aguárdeme después, en D, A dos kilómetros de A y de C, De nuevo a la mitad del camino, Máteme en D, como ahora van a matarme en triste Leroy. Para la otra vez que lo mate, replicó Scarlatch. Le prometo ese laberinto, Que consta de una sola línea recta, Y que es invisible, incesante. Retrocedió unos pasos. Después muy cuidadosamente hizo fuego. 1942